0: Jetzt hat auch die SPD ganz offiziell einen Kanzlerkandidaten. Dass es Olaf Scholz machen wird, war lange klar am Sonntag, aber wurde er jetzt auch auf einem digitalen Parteitag gewählt. Warum die Sozialdemokraten trotzdem einfach nicht aus den Puschen kommen, darüber habe ich mit Mike Schimanski aus dem SZ-Hauptstadtbüro gesprochen. Er begleitet die SPD seit Jahren auf Bundesebene. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind. Ganz ehrlich, auch wenn das jetzt nostalgisch klingen mag, ich bin der SPD dankbar. Ohne Willy Brandt und seinem Bildungsversprechen hätte ich zum Beispiel nicht studieren können. Auch Brandts Mehrdemokratiewagen war für mich immer überzeugend. Umso trauriger stimmt mich der Blick auf die aktuellen Umfragen für die Sozialdemokraten. Seit Monaten dümpelt die Partei in Umfragen zwischen 14 und 16 Prozent. Die Verzwergung der Volkspartei hat wohl spätestens mit Hartz IV angefangen. Ein Vertrauensverlust gegenüber ihrem Stammklientel, von dem sich die SPD nie ganz erholt hat. Seit acht Jahren ist sie Juniorpartner der Union in Berlin, die vergangenen vier Jahre aus Verantwortung für das Land. Weil ja bekanntlich die FDP dann doch nicht wollte gemeinsam mit der Union und den Grünen, oder? Wie Olaf Scholz in seiner Rede auf dem digitalen Parteitag am Sonntag sagte.
1: Ja, wir haben mitregiert. Ja, das Land steht besser da, als wenn wir das nicht gemacht hätten. Wir lassen uns in die Verantwortung nehmen. Aber soziale und demokratische Politik kann mehr. Wir wollen das Land in die Zukunft führen und wir wissen, was es dafür braucht. Das kommt nicht von selbst.
0: Der Finanzminister der nicht mehr ganz so großen Koalition wurde damit 96,2 Prozent zum SPD-Kanzlerkandidaten gekürt. Immerhin nicht mit 100 Prozent wie einst Martin Schulz, der dann im Wahlkampf völlig untergegangen ist. Aber es war doch ein eindrückliches Zeichen der Geschlossenheit. Entsprechend selbstbewusst sagt er,
1: Ich möchte eine Regierung anführen, die unser Land nach vorne bringt. Eine Regierung, die sich etwas vornimmt, die Ideen umsetzt, statt zu zaudern, zu zögern, zu verwässern und zu verhindern. Ich bin es leid, dass wir bloß dafür sorgen können, dass es nicht ganz so schlimm kommt.
0: 600 Delegierte waren für Scholz' Rede zugeschaltet. Und die haben gehört, wie er vier zentrale Missionen ausgerufen hat. Mobilität, Klima, Digitalisierung und Gesundheit. Er lässt die SPD ergrünen und will einen Mindestlohn von wenigstens 12 Euro durchsetzen. Als Kanzler versteht sich. Doch danach sieht es zumindest momentan so gar nicht aus. Bringt dieser Parteitag die Wende für die SPD? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Mike Schimanski in Berlin gesprochen. Mike, hat der Auftritt des frisch gekürten Kanzlerkandidaten die
1: Delegierten
0: auf dem Parteitag mitgerissen?
1: Ich hätte gerne die Stimmung in einem Saal erlebt, wo er vor Publikum redet. Das war aber nicht der Fall, weil das eine digitale Zusammenkunft war, wo sich die 600 Delegierte zugeschaltet haben. Ich persönlich fand sie inhaltlich kämpferisch, im Vortrag C und ein bisschen zu lang. Was die Delegierten angeht, ihr Votum am Ende für Olaf Scholz ist mit 96,2 Prozent, wenn man Scholz Worte benutzen würde, mehr als ordentlich ausgefallen. Die Partei lag ihm sonst nie zu Füßen. Er hatte aber für die Kampagne eingefordert, dass die Partei geschlossen hinter ihm steht. Dieses Signal hat er am Ende bekommen.
0: Scholz kennen wir ja auch als scholz Was fehlt ihm?
1: Man muss eher fragen, was hat er verloren? Und da nähert sich bei mir die Vermutung eigentlich, dass es um Glaubwürdigkeitsfragen geht. Nimmt man Scholz nach mehr als 20 Jahren da im politischen Betrieb, Wirklich ab, was er verspricht. Er war in der Wahrnehmung der scholz mart Er war aber auch der Mann, der zu den Hartz-IV-Reformen stand. Die Partei bemüht sich jetzt, sich quasi neu zu erfinden. Auch Scholz will Veränderung. In seiner Zeit als Landespolitiker in Hamburg hat er auch gezeigt, dass, dass es eine Abkehr von Hartz IV geben kann. Er hat das sehr gut gelöst, indem er... Schulabgängern Perspektiven geboten hat, sich überhaupt über Schulabgänger, die, die keinen Abschluss gemacht hatten. Nur dringt vieles von dem nicht durch, weil quasi diese Zeit Scholz als Hartz-IV-Unterstützer bleischwer auf seiner Biografie liegt. Mit ihm ist es total schwer für die Partei Erneuerung zu verkörpern. Wie auch, 20 Jahre im Geschäft, Scholz bleibt Scholz am Ende. Mhm. Hätte es denn eine personelle Alternative gegeben für die Sozialdemokraten? Als Scholz von der Parteispitze im vergangenen Sommer nominiert wurde, war die Lage eher so, äh, Scholz ist nicht der beste Kandidat, sondern der einzige Kandidat. Fraktionschef Rolf Mütze, war mal im Gespräch, aber ich wär's, der wäre es nicht gewesen. Das war auch vielen in der Partei klar. Er war am Ende nicht der beste, sondern der einzige. Lass uns mal über das Wahlprogramm reden. Ist da irgendwas Überzeugendes für dich drin? Scholz hatte die Vorgabe gegeben, das große Bild zu zeichnen für die 2020er Jahre. Es geht um den digitalen Wandel, es geht um den Ausbau von Mobilität. Als Folge von Corona geht es auch um Investitionen ins Gesundheitswesen. Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft, das, 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 das sind alles richtige Punkte, die in vielen Details auch gut hinterlegt sind. Es ist auch hinterlegt mit einem neuen Sozialstaatskonzept, was die Auswüchse der Hartz-IV-Reform stark korrigiert. Also aus, aus meiner Sicht ist das Programm eigentlich sehr gelungen.
0: Bleibt halt die Frage, mit wem Sie das dann umsetzen
1: sollen. Wie ist denn das Verhältnis zu der Linken und zu den Grünen? Ich glaube, das Verhältnis zu beiden Parteien wird dann ein bisschen verklärt. Das zu den Grünen rührt noch aus den rot-grünen Regierungsjahren her, wo man die, die, die Grünen als Partner versteht. Und es hat, hat sich vieles verändert. Mittlerweile sind die Grünen selbstbewusster und stärker, auch in den Umfragen stärker als die SPD. Das Verhältnis zu den Linken unter Scholz als Kanzlerkandidat würde ich dann doch als schon... Schwierig bezeichnen. Sicherlich würde geprüft werden, ob auch ein rot-rot-grünes Bündnis oder in dem Fall grün-rot-rotes Bündnis möglich erscheint. Aber die Differenzen gerade in der Außenpolitik und, und, und in Fragen der Verteidigung und Sicherheit dürften schwer überbrückbar sein für die SPD, unter einem Kanzler Scholz.
0: Marlo Dreyer, die Ministerpräsidentin aus Rheinland-Pfalz, hat hier eine zentrale Rolle jetzt beim Parteitag. Wird sie denn auch eine Rolle spielen im Wahlkampf?
1: Das wünschen sich viele. Malu Dreyer hat in Rheinland-Pfalz ja einen sagenhaften Schlussspurt im Wahlkampf hingelegt. Malu Dreyer ist unglaublich beliebt. Sie hat ein gutes Händchen, auf die Leute zuzugehen. Sie findet die richtigen Worte und, und strahlt eine Wärme aus, die Scholz gänzlich fehlt in seinen Auftritten. Es soll neulich in der Fraktion mal eine Wortmeldung gegeben haben, wo es hieß, er möge doch ein bisschen menschlicher rüberkommen in seinem Auftritt jetzt im Wahlkampf. Scholz große Schwäche ist tatsächlich seine dröge, sachliche Art. Wie sieht's denn mit dem Kabinett aus? Wie machen denn die SPD-Minister ihren Job dort? Das, das schlechte Abschneiden der SPD in den Umfragen kann man, denke ich, in keinem Fall der Arbeit der, der SPD-Ministerinnen und Minister anlasten. Also durch die Bank weg machen die einen passablen bis sehr guten Job. Also ich kann, kann nicht erkennen, dass, dass da der Schwachpunkt liegt für das traurige Erscheinungsbild. Der SPD.
0: Mhm. Summa summarum, obwohl das natürlich viele Aspekte sind,
1: warum kommt die SPD nicht aus dem Puschen? Also Scholz ist tatsächlich ein Problem in dieser Kampagne. Er kann Aufbruch und Erneuerung nicht verkörpern in seiner Person. Programmatisch ist die SPD gut aufgestellt. Der Kanzlerkandidat Olaf Scholz kann es aber nicht in dieser Gänze nach außen verkörpern.
0: Bisschen Kaffeesatzleserei. Aber zum Abschluss die Frage, was ist deine Prognose, wie die SPD bei der Wahl Ende
1: September abschneiden wird? Die SPD würde mich überraschen, wenn sie tatsächlich 20 Prozent erreicht oder sogar besser als 20 Prozent am Wahlabend dasteht. Das wäre aus heutiger Sicht, Stand Mai, auch ein beachtlicher Spurt, den die Partei dann hingelegt hätte. Mike vielen, vielen Dank. Alles klar, vielen Dank.
0: Die SPD hat also Olaf Scholz, die Grünen Annalena Baerbock, die Union Armin Laschet. Und jetzt stehen auch die Spitzenkandidaten der Linken fest. Sie gehen mit Parteichefin Janine Wissler und Fraktionschef Dietmar Bartsch in den Bundestagswahlkampf. Wisslers Co-Vorsitzende Susanne Henning-Wessloff hatte schon vor rund zwei Wochen gesagt, dass sie auf die Spitzenkandidatur verzichtet. Sie will sich auf ihren Direktwahlkreis in Thüringen konzentrieren und zum ersten Mal in den Bundestag einziehen. Aktuell liegt die Parteienumfragen bei rund 6%. Nach AstraZeneca ist auch die Priorisierung für den Impfstoff von Johnson ⁇ Johnson in Deutschland aufgehoben. Das hat Gesundheitsminister Jens Spahn am Montag in Berlin mitgeteilt. So soll allen Personen ab 18 Jahren die Möglichkeit gegeben werden, sich mit dem Produkt des US-amerikanischen Herstellers impfen zu lassen. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern empfehlen den Impfstoff für über 60-Jährige. Allerdings können sich auch Jüngere nach Aufklärung durch einen Arzt weiterhin mit dem Impfstoff immunisieren lassen. Ähnlich wie beim Impfstoff von AstraZeneca war es auch bei Johnson Johnson nach der Impfung sehr selten zu Thrombosen gekommen. Der Impfstoff hat allerdings den Vorteil, dass er nur einmal verabreicht werden muss, um vollen Schutz zu gewährleisten. Der Samstag war schrecklich in München. Die ganze Nacht über Autokorsos, Hupen und Gelage von besoffenen FC Bayern-Fans. Natürlich nicht. Bayern hat zwar die neunte Meisterschaft in Folge gewonnen, aber die wurde hier mal wieder äußerst nüchtern aufgenommen. Ob und von wem sich die Dominanz der Bayern in absehbarer Zeit mal brechen lässt, darüber haben meine Kollegen in unserem Podcast und nun zum Sport gesprochen. Und den finden Sie wie alle unsere Podcasts unter sz.de-podcast. Das war auch der Punkt, Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie möchten, dann hören wir uns
1: morgen wieder.